1: طاب الليمون عالشجر يمين هز الشجر لما رواه المطر عبي بحجره.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso y e Ibai Videaza de cop y hoy vamos a hablar de la guerra de Cabo Delgado, Mozambique. Un conflicto que se la suda a todos los que dicen que por hablar de Ucrania estamos olvidando otras guerras. El concepto guerras olvidadas es el argumento favorito de los guatabautistas.
0: El principal problema que nos plantea el concepto de guerras olvidadas es que podemos caer en el eurocentrismo occidental. Es decir, cuando hablamos de guerras olvidadas debemos preguntarnos ¿olvidadas por quién?
2: Como dice el politólogo Alberto Fernández Gibaja, la prensa de Tayikistán sigue muy de cerca el conflicto del Valle de Fergana y que Le Monde no hable de ello hasta cierto punto es irrelevante.
0: Pero por supuesto Occidente olvida algunos conflictos. Los medios, los políticos y las grandes ONG dan prioridad a ciertos contextos como Ucrania, Palestina o Afganistán. Prestan poca atención a otros como Yemen, Sahel o Myanmar, mientras directamente ignoran lo que pasa en Tigray, Sudán, Congo y otros lugares. Esto se debe al racismo estructural y la herencia colonial que sigue muy viva.
2: Hoy vamos a hablar de una de esas guerras de las que se habla menos de lo que deberíamos, la guerra en Cabo Delgado, Mozambique, que, como dice el Centro de Estudios para la Paz, Guernica Gogoratus, es la tierra donde no se come lo que se produce y se produce lo que no se come.
0: Pónganse cómodas, empezamos.
2: Sri Lanka quiebra y se asume en el caos.
0: El país del sudeste asiático batió de nuevo su récord de inflación en mayo por octavo mes consecutivo, incentivado por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. El coste de vida subió un 39,1% interanual de abril a mayo y los productos alimentarios casi un 10%. Los economistas afirman que los precios reales se encarecen a un ritmo todavía más salvaje. La bancarrota ha provocado fortísimas protestas durante semanas enteras.
2: Pero como no pasa en Ucrania, no interesa
0: pero muchos medios del mundo llevan hablando meses de ello.
2: Ah, ah sí. bueno. La izquierda y la extrema derecha pasan a la segunda vuelta en Colombia.
0: Los electores colombianos deberán elegir entre la dupla formada por Gustavo Petro y Francia Márquez y Rodolfo Hernández. Petro y Márquez representan la esperanza de la Colombia indígena, afroecologista, pacifista, feminista y social. Hernández es un multimillonario misógino, violento, admirador de Hitler, amigo de Álvaro Uribe, defensor de los paramilitares que asesinan líderes sociales y propone
2: regalar cocaína. Amigo de nazis y de la cocaína, o como lo llamarían en España, un liberal de centro. Más violencia sionista en Palestina.
0: Un año más, miles de ultranacionalistas israelíes han provocado disturbios, propinando palizas a los habitantes del barrio árabe de Jerusalén y entonando eslóganes animando a quemar las aldeas palestinas durante el llamado Día de la Bandera, que conmemora la ocupación militar de Jerusalén Este. Además, este año se ha escuchado eslóganes que decían «Shirin era una puta», en referencia a Shirin Abu Aklet, periodista de Al Jazeera asesinada por un francotirador israelí mientras hacía un reportaje en un campo de refugiados. Al menos 219 palestinos resultaron heridos, 16 de ellos de bala y hubo casi un centenar de detenidos, ninguno de ellos israelí.
2: Ya sabéis nuestra posición sobre Palestina. Es muy complejo, hay muchos grises y jamás tampoco son unos santos. Somos equidistantes entre las periodistas palestinas asesinadas y el francotirador que las asesina. Protestas en Irán
0: desde principios de mayo, Irán registra decenas de protestas en la mayoría de las ciudades más pobres del país como consecuencia del recorte gubernamental de los subsidios a los alimentos. Varios productos básicos que tienen harina se dispararon un 300%. El precio de otros productos básicos como el aceite de cocina y los lácteos no deja de subir. Las protestas contra el gobierno en al menos 40 ciudades estaban centradas en cuestiones económicas, pero pronto los manifestantes comenzaron a corear consignas antigubernamentales, pidiendo la caída del régimen de los ayatolás. Por su parte, el gobierno presidido por Ebrahim Rashi movilizó a decenas de miles de simpatizantes en una demostración de fuerza, incluidos 50.000 miembros de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij.
2: Como dice el refrán, las lágrimas con pan pronto se irán. Pakistán. Imran Khan desafía al gobierno y lidera una multitudinaria marcha en Islamabad.
0: Pese a los bloqueos de carreteras para impedir el acceso a Islamabad, el derrocado primer ministro de Pakistán llegó junto a miles de seguidores a la capital este miércoles 25 de mayo. Se trata de una nueva demostración de fuerza contra el gobierno de coalición que encabeza Shebab Sharif desde hace apenas dos meses. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y fue declarado el estado de emergencia en los hospitales.
2: Nadie hacía tanto daño a Islamabad, desde que los planetas y Yumbif llamaron así a una canción. Aumentan los bombardeos turcos en Kurdistán
0: Un bombardeo turco con drones mató a dos niños en el norte de Irak a finales de mayo. Turquía ha aumentado los ataques a posiciones del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán. La organización histórica del movimiento kurdo en Turquía, que desde hace décadas mantiene la mayor parte de sus bases guerrilleras en las montañas del Kurdistán iraquí. El gobierno turco confirmó la muerte de un soldado y 14 supuestos miembros del PKK en enfrentamientos en la zona. Además, el presidente Erdogan ha anunciado esta semana sus planes para una nueva invasión de Rojava, es decir, el norte de Siria, donde el movimiento kurdo ha logrado una autonomía de facto. Asimismo, el ministro de Defensa turco cifró el miércoles en más de un centenar los presuntos miembros del PKK neutralizados en lo que va de año mediante drones.
2: Hola, dron Pepito, hola, dron José. Pasó usted por mi casa, por Kurdistán yo pasé. No, igual es un poco
0: gusta, A mí me gusta, a mí me
2: gusta. Igual es un poco demasiado, ¿no?
0: No, no, a mí me gusta. Además nadie va a pensar que nos estamos metiendo con Rojava, ¿sabes? En plan de si fuese contra alguien que... yo qué sé. Pero nadie va a pensar... yo yo lo veo gracioso. Si no lo hola, o ladrón Pepito o ladrón José.
2: liberan a Fusako Shigenobu tras 20 años de cárcel.
0: Las autoridades japonesas han puesto este sábado en libertad tras 20 años de prisión a la fundadora del Ejército Rojo de Japón, Fusako Shigenobu, líder durante varias décadas de la organización insurgente nipona más importante. El Ejército Rojo de Japón, que habitualmente actuaba junto al Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue responsable del ataque contra el principal aeropuerto israelí en 1972 que se saldó con la muerte de 26 personas. Shigenobu, que pidió perdón a las víctimas inocentes de sus acciones y actualmente tiene 76 años, fue encarcelada por organizar la toma de la Embajada de Francia en La Haya en 1974. Los revolucionarios japoneses capturaron a 10 rehenes, entre ellos el embajador, para negociar la liberación de un compañero. Tras conseguir su objetivo, consiguieron escapar a Adén, en Yemen, y dieron inicio a una ola de ataques junto a organizaciones revolucionarias de Oriente y Medio y Europa. Había abandonado Japón en 1971, fundando su propio grupo desde Líbano, y evadió la captura hasta el año 2000.
2: Ha sido hablar de la huelga a la japonesa? Pues Fusako genobu era más de Kalashnikov que de trabajar el doble. Ataques incendiarios a centros de reclutamiento en Rusia
0: Medios de comunicación rusos, tanto partidarios como detractores del Kremlin, han informado de la ola de ataques contra los centros de reclutamiento militar en Rusia. Al menos en seis regiones de la Federación Rusa se han registrado ataques con cócteles Molotov u otras modalidades incendiarias. También ha habido varias detenciones activistas acusados de ser los autores.
2: Las oficinas están que arden. Ucrania se recrudece la ofensiva rusa en el Donbass
0: El fiscal general de Ucrania asegura que 261 niños han muerto y 460 han resultado heridos desde el comienzo de la guerra. A diferencia de otras regiones, el ejército invasor está logrando grandes avances en el este, donde continúan las batallas pueblo a pueblo y calle a calle. Tras conocerse informes sobre el gran número de tropas, artillerías y lanzacohetes que se están concentrando al otro lado de la frontera, cerca de la ciudad rusa de Kursk, Ucrania se enfrenta a un difícil dilema. Mantener su posición, a pesar de que cada día mueran decenas o centenares de soldados, o retirarse y arriesgarse a permitir un impulso a los ocupantes.
2: Solo habláis de la guerra de Mozambique para desviar la atención de la guerra de Ucrania de la que nadie habla.
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches quizás, porque quién sabe a qué hora estarás escuchando esto. Soy Clifford Fuleiro y hoy no quiero contarte secretos ni invitarte a una jornada de ensueño en alguno de nuestros numerosos cursos online sobre disrupción mercantil. Hoy estoy aquí para trasladarte un mensaje importante. Como sabes, el futuro del planeta depende de que las empresas más punteras podamos seguir en lo más alto desarrollando nuestra actividad económica y haciendo crecer la economía. El crecimiento económico es como un cáncer, si no crece, se muere. Sé que cáncer no es la palabra que más les apetece escuchar en relación a la economía, pero creo que ya va siendo hora de salirnos de la mentalidad estrecha del establishment y hablarnos con honestidad, cara a cara o boca a oreja. No, ahora en serio. Sabes que el crecimiento es necesario, pero a veces para crecer necesitamos materias primas, como el petróleo, gas, a veces litio, y esos bienes tan preciados se encuentran en lugares donde está viviendo gente. ¿Qué podemos hacer? ¿No sería mejor que esas zonas del planeta no tuvieran la incomodidad de una guerra, grupos paramilitares y esas cosas feas que a ninguno nos gustan? ¿No es mejor irse y ya? Es lo que yo hago cuando estoy incómodo, me voy. Y ya. Por ese motivo quiero proponeros que os unáis a mi causa, me piro, y que os deis el piro si estáis viviendo en uno de esos sitios que tienen recursos que necesitamos. No seas egoísta y pírate. El petróleo, el gas y otras fuentes de energía le pertenecen a la humanidad y en concreto a la parte de la humanidad que quiere y puede sacarles provecho. ¿No estás harto de la crispación? ¿No estás harta del ruido? Inspírate y simplemente deja las cosas ir. Es como el mindfulness, pero con tu casa, tu comunidad, tu familia. Soy Crífon Fuleiro y apruebo este mensaje, porque la alternativa es mucho peor.
2: Para conocer a fondo lo que ocurre en Cabo Delgado, recomendamos el informe que realizó Guernica Gogoratus en 2020, muy completo y didáctico, y de él destacamos varias ideas.
0: Tras varias décadas de dependencia financiera de la comunidad internacional, Mozambique ha empezado a recibir inversión extranjera. La inversión está vinculada a la explotación de los recursos naturales y a la promoción de megaproyectos en varios sectores.
2: Uno de los cambios más importantes es la exploración y explotación de los recursos extractivos, el carbón en la provincia de Tete y el gas natural en la provincia de Cabo Delgado. Todo ello ha supuesto en los últimos años un fuerte desembarco de grandes empresas.
0: Grandes empresas transnacionales tanto del norte como del sur global, multinacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Australia, Noruega, Portugal, Francia, Brasil, la India, Corea del Sur, Sudáfrica, Tailandia y China, compiten por los recursos energéticos de Mozambique. En este sentido, los megaproyectos se han convertido en una característica central del modelo económico actual.
2: Desde principios del año 2000, el gas natural es la columna vertebral de la industria del país y ello ha generado amplias expectativas de mejora en las condiciones de vida de la población local, pero es un sector que genera enormes beneficios pero no tantos puestos de trabajo. O dicho de otra forma, unos pocos ganarán muchísimo pero muchos no ganarán nada.
0: En un país rico en culturas, idioma, historia y recursos naturales, la gran mayoría de las personas son pobres y demasiadas son miserables. Mientras se construyen edificios privados cada vez más grandes y lujosos para la vivienda de los nuevos ricos o para el turismo, más y más personas se ven obligadas a abandonar sus barrios y ven cómo sus condiciones de vida desaparecen. Por las calles centrales deambulan los recicladores y los recolectores de alimentos y no hay políticas públicas para la distribución de la riqueza.
2: Y en este contexto, en 2017 empieza la guerra de Cabo Delgado, la región norte y más pobre del país. Son tres las causas que se citan habitualmente.
0: Primero, una revuelta desesperada contra los abusos de poder y la falta de expectativas de la mejora de vida.
2: El segundo es el descubrimiento de gas natural y la exploración de riquezas naturales, rubíes, oro, maderas preciosas y, paralelamente, negocios ilegales de tráfico de drogas y diversos tipos de tráfico ilícito que causan mayor desigualdad.
0: Y también la eclosión de una revuelta yihadista islámica protagonizada por los mozambiqueños radicalizados en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países de África en los que se viven conflictos similares. Y para conocer mejor lo que está pasando en Mozambique y concretamente en Cabo Delgado, hoy entrevistamos a Teresa Mal.
2: Pero antes vamos a escuchar una canción de Dama Dobling, que es una cantante de Mozambique y la canción es A Vida e Uma Life con C3 y Weisma.
4: No angol mata, mas desta vez vai matar a mi esrea. Ya, eu vou a viver sem stress. Porque a vida tá apertada, mano. Hey, tô a ficar fitness. Se parar es morrer, é melhor começar a correr. Dicen que é fim do mundo. Yo só vejo llegar fim do mês. Então vou a curtir porque a vida é uma life.
5: Como una life.
0: Teresa es socióloga y activista feminista.
2: Es angoleña, nació durante la guerra de liberación de dicho país y lleva décadas trabajando, investigando y actuando en Mozambique.
0: Bienvenida Teresa, gracias por estar un ratito en, en La Internacional.
6: Muchas gracias por la invitación, es como tu gusto que estoy acá hablando mi portuñol con ustedes. <risa> 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 Espero que me comprendáis.
2: Sí, seguro que sí. Mozambique es un país enorme. Tiene casi 3.000 eh, kilómetros de longitud, tiene una población eminentemente rural, con, eh, es un país que tiene abundantes riquezas, eh, pero muy empobrecido, y con una guerra en su provincia norte llamada Cabo Delgado, que ha desplazado a 1,5 millones aproximadamente, es decir, uno de cada tres habitantes. ¿Cómo es posible, Teresa, que Mozambique sea muy rico y al mismo tiempo muy empobrecido? ¿Por qué pasa esto?
6: Uh... No creo que sea una novedad, en fin, desgraciadamente, en nuestro mundo, ¿no? Porque uh, donde están muchas riquezas, has muchas ganancias, tam también, ¿no? En verdad, en Mozambique tenemos un país muy, muy, muy rico en recursos naturales energéticos, minerales, también de agricultura, de pescado y también un país riquísimo en recursos culturales, ¿no? Solo una precisión, en Cabo Delgado, oh, más o menos 3 millones de personas son... son los, la población es más o menos de 3, casi 3 millones de personas y lo que tenemos son 800.000 que son desplazadas eso quiere decir casi un tercio de la casi no un tercio de la población es, está desplazada desde 2017 cuando empezaron um, actos de violencia armada con, en contra primero en contra las instituciones estatales y después se ampliaron en contra de la población eh, en este momento tenemos un vamos a decir, una guerra, claramente una guerra uh, que es de un lado una presencia militar de 24 países que están con presencia militar en Mozambique para combatir a lo que llaman los terroristas de insurgencia o insurgentes, ¿no? Y e esto todo creo que es una de las provincias más empobrecidas con tajas, de, con índice de desarrollo humano uh, muchísimo bajo, para decir, es el peor del Mozambique como país. E, e país y el Mozambique es el séptimo país más empobrecido en términos de desarrollo humano, según las Naciones Unidas. Entonces, estamos en un, una región... Muchísimo rica con todo lo que quieren imaginar porque tiene mucha tierra para hacer uh, cereales, por ejemplo, muchas florestas, muchas, muchas maderas uh, preciosas, hidrocarburos, los mejores rubíes del mundo, entonces con una historia cultural y una diversidad cultural y etnolingüística muy fuerte, entonces con toda con toda una historia de contactos con, con todo el Océano Índico, con las poblaciones del de subcontinente indiano y toda la costa oriental de África. Mucha gente, muchos países con recursos técnicos, tecnológicos, se, se volvieron a, 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 a explotar todo, ¿no?, eh, y un día una violencia tremenda uh, se emergió. Entonces tienes esta, esta relación siempre con, entre mucha riqueza, que es al mismo tiempo una maldición Estabas señalando
0: que, que, o sea, que en 2017 comienzan estos actos de violencia, pero también eh, tú consideras
6: que hay un continuum de violencia que se remonta antes todavía, ¿no? Sí, además lo que podemos observar en... en en Cabo Delgado muy especialmente en términos cuando pensamos en, en Mozambique podemos pensar que en los últimos siglos y medio por lo menos uh, muchas guerras ocurrieron allá ¿no? entonces tenemos todas las guerras de ocupación colonial que los portugueses uh, hicieron contra las poblaciones locales o miramos a inicio del siglo XX, ¿no? O un poco antes que los portugueses empezaron una ocupación colonial más, más intensa para intentar una administración colonial, que hasta aquel momento no había propiamente una, una, un, una administración colonial. Todo se hizo con mucha, mucha violencia, violencia armada en contra de la gente. Entonces, claro, eh, por los años 60 del siglo XX tenemos la guerra de liberación que, que empieza. Y que empieza con muchos masacres en contra de la población. Y a la independencia en 75 y en 76 empieza la guerra, la otra guerra que nosotras uh, en Mozambique hablamos de la guerra de, de los 16 años porque hay una disputa. Por la calificación de la guerra, si es una guerra civil, si es una guerra de agresión de la África del Sur de, de la parte en contra uh, el, el nuevo país, a mi ver es una guerra de agresión, sí. Y antes mismo de esta guerra había agresiones de la parte de la, lo que es hoy de Zimbabue, que era la rodesia Entonces todo eso y vamos hasta 92. Estamos viendo que es un siglo de, de grandes violencias armadas con muchas pérdidas para la población, mucho desplazamiento, mucha, mu mucha violencia que, que se queda en, la, en la, la sociedad. Lo que pasa es que la población uh, se ve miserable, sin nada, sin poder, porque incluso en la provincia, el poder administrativo del Estado y la política, eh, la mayoría de las veces no es con personas de la provincia. Entonces, incluso no solo eh, la explotación de los recursos, pero también la desapropiación de, la, de, de su poder de decidir sobre sí mismos y sobre si, su territorio a partir de, de la... De, de la de la población local.
2: En este contexto, en 2017, comienza este nuevo conflicto y este conflicto se suele explicar habitualmente, eh, o suele tener dos interpretaciones eh, principales. Una es la del gobierno, que considera que son actos de terrorismo inducidos eh, desde el extranjero, y otra, digamos, que es una interpretación que considera que el que las, los proyectos extractivistas relacionados con los hidrocarburos son, el, son la, la causa del, del debate, eh, del conflicto, perdón. Y tú consideras que ninguna de las dos interpretaciones es suficiente para explicar lo que pasa allí, ¿verdad? Que es más complejo. ¿Nos podrías hacer un resumen?
6: Sí, un resumen. Eh, sí, es, es más complejo. Creo que es como dijo un amigo de que son como las estrellas cuando se alinean, alinean en el cielo para hacer un eclipse, ¿no? Hay un momento en que todo converge en, en una, una situación. Y creo que, por un lado, es las desigualdades, toda la injusticia histórica que, que los pueblos de, de Cabo Delgado uh, sienten, eh, que las injusticias de... De, re, de, re, de distribución de las riquezas son los intereses económicos, las grandes compañías y corporaciones extranje, extranjeras que están explotando los recursos minerales y los recursos energéticos. Y mira, son siempre, siempre estamos hablando de recursos minerales también, porque los robíes son los ingleses, con, claro, todo eso con las élites mozambiqueñas, ¿no? Entonces hay una percepción que no solo son los extranjeros, pero también es un, los extranjeros con los que, los do, del sur de Mozambique que están en el poder y después, claro, hay insurgencias, lo conocemos hace décadas que en esta, esta región del mundo hay movimientos de radicalización islámica es verdad, con, y sobre todo porque es una región muy islamizada eh, eh, entonces se vuelve un poco fácil de hablar para esta gente en estos termos, términos. Entonces tenemos tres grandes conjuntos de complejidad. Por un lado, esta islamización que es un, un movimiento global y al mismo tiempo que tiene un terreno fértil en esta región, porque la gente islámica entonces le, eh, les parece normal ciertas cosas que hoy, eh, un poco todos los agravios económicos, de los agravios históricos que la población tiene en contra de sus propias elites nacionales y los intereses, de las grandes corporaciones internacionales o transnacionales que están allá y quieren hacer la explotación. Todo eso con varios, vamos a decir, ejer ¿no? ejércitos más formales menos formales de mercenarios de cuerpos de seguridad como se llama ¿no? eh, militares de ejércitos regulares todo eso se encuentra eh, en un momento eh, en cada delgado es eh, claro la violencia armada no tiene, no tiene por qué no 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 acontecer no, en
0: tus investigaciones das mucha importancia a, a las estrategias contra la guerra que ponen en marcha cotidianamente las mujeres y que suelen habitualmente pasar desapercibidas para las ONGs y para quien diseña las políticas de cooperación. ¿Puedes dar algún ejemplo de ello?
6: Bueno, las mujeres, eh, sí. Mi trabajo, la mayor parte del, del trabajo que que hago como activista y como, y como, vamos a decir, intelectual, es con mujeres y es para entender un poco cómo ellas piensan, lo que cómo analizan el conflicto y cómo uh, se organizan para hacer fase a los problemas que el conflicto trae para, su, para sus vidas y también cómo se resiste y piensa en la paz. Eh, y a partir de eso, eh, de sus experiencias más directas de, con la violencia, porque la violencia llega a la casa de las mujeres y la vida de las mujeres con mucha facilidad, um, y, ellas empiezan intentando resistirle y también crear alternativas. Las alternativas más fuertes que me parecen son... Eh, que se organicen ellas ella se organizan ellas mismas, entre ellas, uh, para hablar de sus cosas, de sus vidas, porque hablan muchísimo, hablan alto, con muchas ganas, con, con furias, con rabias, con lágrimas, con risas. Y toda esa capacidad de narración es una capacidad que es de, de denuncia, por un lado, es terapéutica porque le hace bien y por otro lado es una manera de resistencia. En un país, en un contexto de represión política muy fuerte y de represión cultural muy fuerte. La otra cosa es juntarse para poner en común los pocos recursos y hacer con que los pocos se vuelvan muchos porque no tienen mu muchos accesos a moneda, por ejemplo, que forman grupos que se llaman CITIC, que eh, donde cada una pone un montón de dinero o otra cosa, porque puede ser tiempo, es como los bancos de tiempo, de, de trabajo, puede ser muchas cosas, y que agregan todos los recursos para objetivos que están que definidos en, en colectivo. Si la gente, si hay una mujer o una familia enferma y que no hay dinero para las medicinas, porque en Mozambique se si vas al hospital tienes que pagar todo desde que entras hasta que sales. Hospital público, claro, porque es un sistema que no es, por un lado no es gratuito y es corrupto. Entonces necesitas de, de recursos. Y estos grupos te permiten tener recursos para afrontar cosas como esas. Estás enferma, tienes un bebé, tienes un, vas a necesitar de construir tu casa o hacer tu te techo. Entonces la gente que se junta, sobre todo las mujeres, es que pone en colectivo y a la vez van a haciendo sus, a teniendo sus necesidades más o menos um, cumplidas así. Las micropolíticas que en verdad son las micropolíticas de las mujeres que están tejiendo o tejiendo las sociabilidades que sostienen la, la vida y sostienen también la capacidad de hacer las paces. ¿no?
2: Tú por eso también hablas de hacer las paces desde el pacifismo feminista, ¿no? Bueno,
6: eh, no hay un pacifismo feminista, muchos pacifismos feministas. Para mí me, me, me gusta mucho eh, la idea, eh, que es una idea de, eh, muy feminista, que la paz no es una, pero es muchas. Son muchas las paces, ¿no? Son muchas maneras de lo que es violencia en un, un contexto. Puede, no, puede ser una extrema violencia en otro contexto. Yo quiero las, la paz. Entonces, la primera idea para mí es de dar un, una importancia muy grande a los contextos, donde se define la paz, la violencia, porque para estas poblaciones la vida no es solo una vida material, física, la paz va mucho más allá, eh, porque como la violencia va mucho más allá que la violencia que Galton, por ejemplo, habla de violencia directa, cultural, estructural. Para, él, para muchas de estas mujeres, la violencia espiritual es una cosa tan importante como la violencia física. Entonces, las pases tienen que significar también eso. Las mujeres aprenden mucho desde niñas a transitar en muchas sociabilidades diferentes, con nuances diferentes, a hablar muchas otras lenguas, Mu aprenden mucho más, um, vamos a decir, modos de resolución pacífica de los conflictos, porque ellas hacen el, como decía, una, una especie de interfaz entre los conflictos en las comunidades familiares, porque no es familias como para nosotras, ¿no? Familias nucleares, y eso hace que ellas tienen muchas competencias para dialogar. Y para hacer lo que ellas hablan en Cabo Delgado, es muy interesante que la primera cosa que ellas dicen es vámonos a calmar, cada una va para su lado, para su casa, se va a calmar, va a dormir, va a pensar y solo después de 24 horas, en otro día, nos vamos a reunir para dialogar. Entonces, esta es una cosa que está muy, es una, y que las mujeres son respetadas por eso, ¿no? por esa capacidad de, de calmar, de, de hacer todo un, un trabajo eh, previo de, para que los diálogos sean eh, posibles. Claro que esto es muy difícil, por muchas veces no resulta, eh, pero lo que quiero decir con eso es que sus capacidades eh, o, o sus aprendizajes sociales a partir de la experiencia de, de los matrimonios, por ejemplo, le haces muy capaces de, de hacer estas cosas que, que son difíciles en contextos de mucha violencia. Entonces, ellas crean una, una red de diálogos invisibles que son increíbles y que hacen todo un trabajo, um, un trabajo... De, de creación de, de lazos, o al contrario, o creen crean, uh, conflictos. Lo pueden hacer de maneras que parece que no están visibles a nuestros ojos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, si quieres. Con la llegada de los teléfonos móviles, ellas aprendieron muy rápido a pasar mensajes unas a las otras sin control de sus maridos o sus hijos o los hombres en general. Y con eso crearon una, una especie de redes de clandestinidad que en momentos de gran violencia son muy importantes para agregar, para juntar, para movilizar, para denunciar, sin atraer más violencia sobre ellas porque no es visto. A todo, todo, todo esto es, son cosas que a mi ver son mucho de las mujeres, de su contexto propio, de su experiencia de oprimidas y cómo ellas vuelven estas opresiones o estas cosas que las pueden oprimir en capacidades de resistencia. En nuestras sociologías feministas más urbanas, más occidentales, no ven esto y cuando vean les van a llamar obscurantismo, uh, con, uh, otras cosas, ¿no? O tradicionalismo, otras cosas. Y a mi ver... Hacer las paces es siempre necesario que sea a partir de la realidad concreta. Y la realidad concreta no es la nuestra. Entonces, para mí, una perspectiva feminista de las paces es plural, es muy contextual y es muy, vamos a decir, humilde en el sentido que está siempre aprendiendo cómo las mujeres concretas en situaciones de gran adversidad, de gran uh, violencia, uh, están forjando instrumentos que a nosotras nos pueden ser útiles también en ciertos momentos.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Teresa, no tenemos mucho tiempo para más, gracias por estar con nosotras. Muchísimas, muchísimas.
6: gracias.
2: Muchísimas gracias, Teresa, un abrazo. ¿Gasmana? Yes, Ha <laughs> Antes de despedirnos, vamos con una última hora sobre el tribunal de La Haya que se ocupa de investigar los conflictos como el de Cabo Delgado. El abogado Marcus Ferragano.
0: ¡Me la agarras con la mano!
2: Va, retomamos lo del abogado. ¿Qué abogado? El de Cabo Delgado.
0: Ah, pensaba que decías Carlos. ¿Qué Carlos? El de los conflictos largos.
2: Venga, a ver, que al final vamos a acabar mal.
0: ¿Sabes quién se va a pelear?
2: Hasta el mes que viene.
5: What? ¿Estás escuchando? Radio
0: Primavera Sound, Proudly presented by Kukra.
5: No es oro, deixa yo falar. Oito cabocos danzando. Con a boca espumando. Con a boca espumando de amor. Oito cabocos dançando Con a boca espumando. Con a boca espumando de ódio No tava na conta, né? Eva de caping e vários Varios cabocos loca no local. Cheiro da eva sobrenatural. No tava na conta, né? Eva de caping e vários Varios cabocos loca no local. Cheiro da eva sobrenatural. É o que eu sinto. De caping e e neto. Chica Pinguiné, Chica Pinguiné Cheiro da Eva sobrenatural Chica Pinguiné, Chica Pinguiné Te paro un capítulo a local Chica Pinguiné, Chica Pinguiné Cara de <risos> Original Ecuador. I'm techno bass by System.